1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei The One and Only, The Actindo Talkmaster 2021, Tim Shesi-Schester. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's?
0: Moin, mir geht's wunderbar. Auch äh, wenn die Kanzlerfrage in der CDU noch nicht geklärt ist, auch wenn heute gesagt wurde, es gibt eine Super League äh, der, der, der 12 oder der 15 Top-Vereine in Europa. Nichtsdestotrotz ein wundervoller Tag und ein toller Termin, um wieder einen
1: Podcast mit dir aufzunehmen. Wie geht's dir? Äh, super. Äh, also, man kann ja wirklich, glaube ich, davon sprechen, dass wir in der Digitalbranche ja gerade so naja, recht aufregende Zeiten erleben, um es mal vielleicht so auszudrücken. Kann, glaube ich, jeder von uns irgendwo bestätigen. Und äh, von daher, langweilig ist mir wahrlich überhaupt nicht im Moment. Also von daher, sehr, sehr gut.
0: Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass sie nicht langweilig ist, gerade in der Digitalbranche. Bei uns ist es ähnlich, ähm, Anfragen über Anfragen, die man bearbeiten muss, dann Kunden über Kunden, die, die ihre digitalen Strategien optimiert haben wollen und äh, beraten werden wollen. Ich denke, da, da können wir uns als Agenturen nicht unbedingt beschweren, würde ich mal sagen. Ähm, aufregend, aber auch, weil ich nächste Woche einen, Vortrag halte und zwar auf dem äh, Mittelstand Digital Summit von Actindo. Der ist komplett kostenfrei, findet am 27. April statt um 17 Uhr. Ähm, ich werde das auch noch auf LinkedIn posten und dann könnt ihr euch sehr gerne mit eurer E-Mail-Adresse kostenlos anmelden und den äh, Vortrag äh, genießen, sage ich mal. Da wird eine knappe Stunde gehen, innerhalb inklusive von, ähm, von einer Q&A-Session. Und ja, 27. April Save the Date ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir haben auch, wenn mit Sicherheit nicht so eine große Ansage wie die Super League in, in Europa, dennoch einige coole Themen, über
1: die wir uns unterhalten können. Möchten wir beginnen, Daniel? Ja, ich habe direkt meine Frage. Ähm, ich würde mich dann jetzt auch gleich für deinen Vortrag anmelden. Frage, kostet der was oder ja, ist der kostenlos?
0: Der ist wie ich äh, gesagt habe zum zehnten Mal kostenlos und für dich für <lacht> dich bekommst du noch einen äh, du bekommst sogar noch einen Gutschein von mir <lacht> also für Daniel
1: Hünkes gibt es Gutscheine for free ja, mal man, gucken was es für Gutscheine werden kann man kann man während des Vortrags seine Hand heben und darf man inzwischen Fragen stellen oder muss man bis zum Ende warten
0: ich, ich, wusste, ich wusste es, dass wenn es diese Option gibt, dann gibt es eine Handvoll Menschen, die ich in meinem engeren Umfeld habe, die diese Funktion gnadenlos ausnutzen werden und vermutlich Fragen stellen werden, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, ja, ja. Ähm, geschweige also, denn
1: irgendwas mit dem E-Commerce. Also ich finde schon, dass man zu bestimmten Sachen auch mal eine Nachfrage stellen sollte, ne? Also gerade wenn man was nicht richtig verstanden hat oder so, ne, dann ist das ganz wichtig, finde ich, dass man eine <lacht> Zwischenfrage darstellen kann. <lacht> ah, ja, ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt, was da für Zwischenfragen kommen werden. Ähm, mal sehen, Wissen, ob sie wachsen, dann ja? im Entferntesten mit dem Thema. 27. April. Ähm, ich, ich, ich muss mal diskutieren oder besprechen, ob man äh, Daniel Hönkes auch blocken kann. Also Vortrag ich ha ich habe mich in der Zwischenzeit
1: ist. schon inkognito ja. angemeldet.
0: Ja. Ja, vermutlich, vermutlich. Jeff Bezos. Weil so viele ja. <lacht> <lacht> 30 E-Mail-Adressen schon, um immer diese Newsletter, 10% Rabattgutscheine in Shops zu ergattern und die kannst du jetzt hier auch wieder
1: <lacht> Jeff Bezos at gmail.com hat sich gerade eben angemeldet. Ne? Und <lacht> ja, das, das ist ja Richtige.
0: <lacht> okay. Ja, wir, wir schweifen ab, wir schweifen Dezent. ab. Dezent. Ähm, Dezent, ich würde sagen, wir starten mal in, den, äh, in, das, in das Hauptthema von uns. Und zwar ah. haben wir im Handelsblatt ähm, eine kleine Studie gelesen. Und zwar ist die Kernaussage dieser Studie, dass es nachhaltiger ist, online zu shoppen, als letztendlich über den stationären Handel einzukaufen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm... Ich finde, ich, hab, ich bin da recht tief eingestiegen, um zu gucken. Zumal, als ich gelesen habe, dass diese Studie unter anderem von Amazon mitfinanziert wurde. Ähm, jedoch ähm, wurde mehrfach versichert und man kann auch, also wer steckt dahinter? Ne, das ist, äh, äh, da steckt die, im Grunde steckt da die Uni St. Gallen dahinter. Ähm, die haben das schon recht häufig gemacht. Ähm, mit, mit, mit solchen Studien, äh, die sich, das ist halt auch vollkommen üblich, dass da eben Studien auch gesponsert werden. Nichtsdestotrotz ähm, hat diese Uni eben auch, und das, äh, ja, das Derivat, was daraus entstanden ist, auch jetzt nicht den Ruf, dass die da großartig käuflich sind, sondern ganz im Gegenteil, das soll wohl alles da sehr wissenschaftlich fundiert abgelaufen sein. Von daher kann man sagen, dass das, was da jetzt präsentiert worden ist, ähm, ähm, wohl schon in die richtige Richtung geht, ob das jetzt alles zu 100 Prozent auf, auf das letzte Gramm CO2 äh, korrekt ist, sei mal dahingestellt. Ne? Aber es zeigt auf jeden Fall eine Tendenz. Und ähm, ähnlich wie beim Auto ähm, ist genau auch hier der Maßstab, ne, dass, ähm, dass, dass der, der, der CO2-Ausstoß sozusagen in Gramm gemessen. Ähm, und da ist es so, dass... Der durchschnittliche, äh, die, die durchschnittliche Grammanzahl äh, pro Einkauf im stationären Handel bei knapp 2000 liegt. Und im Gegensatz dazu liegt äh, die Menge an äh, abgegebener CO2, äh, Gramm in CO2 bei gerade mal 815, also bei weniger als der Hälfte. Und das, finde ich, ist natürlich... Äh, das ist eine Ansage. Es gab, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so, gab es auch mal was von der Tagesschau oder in der Börse vor acht oder so. Da gab es auch mal eine ähnliche Auflistung. Ähm, ich glaube, die hatten, hatten wir die eigentlich im Podcast? Ich glaube schon, oder? Da haben wir mal, glaube ich, ganz grob drüber gesprochen. Das ist schon ein paar Monate her. Ähm, die war nicht ganz so, da lagen die Zahlen nicht ganz so weit auseinander. Ähm, und das, das, da muss man halt auch so ein bisschen einsteigen. Ne? Wieso, weshalb, also, was ist daran so der eigentliche Anteil? Ne? Und ähm, hier muss man sagen, dass der Energieverbrauch der Immobilie, ne, das gibt es ja auf beiden Seiten, ne? also irgendwo ein Ladengeschäft und äh, irgendwo ein Lager, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt beim Onlinehandel. Ne? Und da ist einfach der Faktor, mit äh, im Durchschnitt im, der Laden hat einen Energieverbrauch von 1184 Gramm CO2 im Gegensatz zu 163 äh, Gramm CO2 im Onlinehandel. im Online ne? ähm, auch ist das, ähm, was glaube ich ein hoher Irrglaube auch bei vielen Menschen ist, dieses naja dann kommt da so ein DHL-Wagen und so ne, und bringt da jedes Paket irgendwo hin das ist doch mega umweltschädlich ähm, Genau dem ist nicht der Fall, denn äh, die letzte Meile vom Kunden hin zum Geschäft oder zum Produkt, ne, da beträgt im Onlinehandel handel der, äh, der Anteil 215 Gramm CO2 und im stationären Handel 596, also auch mehr als das Doppelte. Ähm, das liegt einfach daran mit, in der Regel fahren, steigen die Leute ins Auto, fahren damit in die Stadt, suchen einen Parkplatz ne, äh, und so weiter und so fort kaufen dann irgendwas und fahren wieder zurück. Und das ist halt anders, weil äh, im Online-Handel wird in so einem DHL-Wagen halt mal alles weitestgehend gebündelt. Ähm, das klingt irgendwie alles auch so sehr logisch und sehr nachvollziehbar, meines Erachtens nach. Was ich noch krass fand, ist, ähm, dass der, ich muss es gerade mal rausruhen, dass wir die genauen Zahlen hier haben, ähm, Genau, in Deutschland ist äh, der, äh, also der, die Zahl, die ich gerade besprochen habe, ist, äh, das ist ein Faktor von 2,3 Mal höher, ne? also Onlinehandel handel zu stationärem handel In Deutschland ist der Faktor sogar bei 2,9, weil wir in Deutschland noch so unglaublich viel auf fossile Brennstoffe setzen und damit noch natürlich einen deutlich höheren CO2-Ausstoß haben. Am krassesten ist hier übrigens der Modehandel, ähm, der liegt im Schnitt bei äh, 4.291 Gramm CO2 äh, im stationären Handel und im Online-Modehandel bei gerade mal 972. Also da ist der Faktor nochmal ein ganz, ganz anderer. Ich finde, das, ähm, das ist hammerhart. Also da, da wird auf jeden Fall mit sehr viel Halbwissen, Vorurteilen und dergleichen aufgeräumt und ähm, mal aufgezeigt, wie, wie, wie wichtig es ist, auch mal wirklich auf wissenschaftliche Ergebnisse äh, sich zu stützen, um auch zu zeigen, ist doch vollkommen, also ne, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Timmy, aber wenn du irgendwie im Winter, ja, es sind irgendwie, keine Ahnung, es sind null Grad draußen, ne, du bist da in deinem Wintermantel unterwegs und rennst in Nicht-Pandemie-Zeiten, rennst du in so ein H&M oder was auch immer rein. Da wird man ja förmlich erschlagen von Spots und Licht und plötzlich ist alles heiß und äh, in der Umkleidekabine sind es gefühlt 10.000 Grad und so weiter und so fort. Ne. Ähm, wenn man das mal jetzt auf diese Zahlen oder dieses, dieses, dieses Gefühl auf diese Zahlen sozusagen ähm, anwendet, dann, ja, macht irgendwie Sinn. Also da, da wird so viel in, in, in die Präsentation der Ware gesetzt, was Energie verbraucht. Und wenn wir das jetzt auch nochmal auf ein anderes Thema bzw. später kommen werden, ne, dann, 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 ist das, dann sollte das ein bisschen vielleicht zu denken geben. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Weil ich finde, die Zahlen sind, sind nicht nah beieinander, sind sehr weit auseinander.
0: Ja, absolut. Also man muss hier... Noch einmal sagen, das finde ich ganz gut, dass du das betont hast, ähm, dass quasi diese Studie finanziert wurde von Amazon. Das hat natürlich etwas Geschmäckle, muss man dazu sagen. Ja, absolut, ja. Der, wie man in Baden-Württemberg sagen würde. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass eine Universität St. Gallen ähm, und die Beratungsagentur, die da mitgewirkt haben, Oliver Wyman, dennoch renommierte, zum einen eine renommierte Universität ist und zum anderen eine renommierte Agentur. Agentur, Unternehmensberatung. Und da wird es vermutlich nicht unbedingt den Einfluss gehabt haben, dass man komplett falsche Zahlen liefert. Das könnte man sich in dem Sinne nicht leisten. Man hat Correct, in ja. dem Zug auch einen Ruf zu verlieren. Das zum einen. Zum anderen, du hast es auch schon erwähnt, ganz klar, im stationären Laden, da müssen die meisten erstmal hinfahren. Gerade in Deutschland ist der Weg zum Malls für die meisten vermutlich etwas höher um, Im Schnitt, so wie es hier steht, knapp 15 Kilometer, 14, 15 Kilometer. Und schon allein das erzeugt ja wahnsinnig klimaunfreundliche Emissionsstoffe. Um, diese Herausforderung gibt es zwar auch im Bereich Onlinehandel mit der Lieferflotte, aber auch hier sei zu betonen, dass es ja immer mehr um, elektrifizierte Fahrzeuge gibt. Stichwort Amazon, die eine ganze Flotte an Elektrofahrzeugen, gekauft bzw. erstellt haben, erstellen haben lassen, ähm, mit denen ausgeliefert wird. Das fällt also deutlich leichter, das Ganze zu kontrollieren, weil man ja selbst die eigene Flotte aufbaut, ähm, als wenn man jetzt äh, die, den Besuchern, die in die Mall gehen wollen, erklären muss, bitte nehmt doch mal den Bus oder bitte lauft einfach mal zu Fuß. Das wird nicht so gut funktionieren aus meiner Sicht. Mhm. Um, und zum anderen auch ein wichtiger Knackpunkt ist, dass sich immer mehr Unternehmen diesem Thema bewusst werden, also das Thema Nachhaltigkeit, sei es ein Zalando, sei es ein Otto oder auch viele, viele kleine Unternehmen genauso, die haben den, äh, den Zeitgeist erkannt und fokussieren das Thema Nachhaltig, auch Nachhaltigkeit und Klimaneutralität in ihrem Unternehmen um, was das Ganze nochmal deutlich weiter vorantreibt und als stationärer Händler ist das natürlich äh, oder als rein stationärer Händler zumindest ist das natürlich äh, um einiges herausfordernder als als äh, pure Online-Player.
1: Ja absolut, absolut. Also ich finde generell auch das ähm, sehr sehr spannend. Mal auch in dem Artikel den ich auch benannt, wie du es ja gerade auch gemacht hast, ne, dass dabei Unternehmen äh, versuchen was zu machen und so weiter und so fort, was ja auch gut ist. Ich glaube auch, dass so eine Studie auch einen gewissen Druck aufbaut. Also ist ja jetzt nicht so, dass jetzt der Einzelhandel nicht wenig Druck hätte im Moment, aber ähm, unabhängig von der aktuellen Pandemiesituation sind das natürlich Sachen, die aufgezeigt werden müssen und äh, man ist ja da nicht hilflos, ne? man kann ja was machen. Ne? Und das ist, demzufolge ist es auch gut, wenn da der Druck in der Richtung dann vorhanden ist, weil, mh, also ich bin jetzt wahrlich kein Klima ähm, Klimaleugner hier. Ne? Von daher ähm, es ist ein Thema, was meines Erachtens nach schon sehr durch Corona sehr stark zu ähm, ja, zurücksteht aktuell. Und das ist nicht gut, von daher ist es gar nicht verkehrt, dass da eben jetzt auch solche Arbeiten veröffentlicht werden, die eben durchaus spannend sind. Ähm, dass eben jeder auch da noch so ein To-Do bei sich auf der Liste haben sollte.
0: Absolut. Man muss auch sagen: dass, Das steht auch in dem Artikel, dass viele Unternehmen da tatsächlich schon was machen. Ja, also ja. Ikea möchte zukünftig mehr ähm, Häuser in der Innenstadt bauen. ja Also Ikea-Häuser, damit, damit man nicht so mehr mehr die lange Anfahrt hat. Ähm, Aldi baut Photovoltaikanlagen auf, ähm, um umweltfreundlichen Strom zu erzeugen. All das bewegt sich gerade. Etwas, was vor zehn Jahren undenkbar möchte ich nicht sagen, aber das lag so in weiter Ferne, dieses Thema. Ähm, und jetzt kümmern sich tatsächlich Unternehmen darum und beschäftigen sich mit diesen Herausforderungen tagtäglich und prüfen, wie man sich intern weiterentwickeln kann und ein umweltfreundlich und klimaneutraleres Unternehmen werden kann.
1: Absolut. Und ich finde, wir sollten den Gedanken jetzt einfach mal sozusagen speichern und für etwas später wieder bereithalten. Was sagst du dazu?
0: Das ist eine hervorragende Idee, Daniel.
1: <lacht> Dann lass uns doch Dann einfach... würde dazu... ich sagen, ja... Genau, springen wir zum nächsten Thema.
0: Springen wir zum nächsten Thema. Ähm, Birkenstock hat das, äh, ähm, ja, den dritten US-Flagship-Store eröffnet und man möchte manchmal vermuten, warum eröffnet man denn überhaupt noch stationäre Läden? Ja? Mhm. Es, es, es ist doch jetzt schon wieder der Beweis da gewesen, Corona, ähm, es muss doch klar sein, dass wir weg von den stationären Leben müssen, hin zum Online-Pure-Player, ähm, nicht mehr der ganze Ballast, nicht mehr die Mieten, nicht mehr die Fixkosten, nicht mehr ähm, irgendwie probieren, die Leute in, in, äh, in den Laden zu locken, sondern alles online abgedeckt oder alles sollte online abgedeckt werden. Und jetzt ist ein Bürgenstock da und sagt, nee, wir machen stationären Laden auf, aber wir machen es besonders. Was genau ist denn da so besonders, Daniel? Ähm,
1: ja, ich, gut, sehr gute Überleitung. Auch, auch wunderbar äh, den Spannungsbogen aufgebaut. Danke dir dafür, Timmy. Äh, ja. Das war wie immer mal vortrefflich. Sehr gewesen. gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, du hast es erwähnt, ne? Ähm, Birkenstock macht einen neuen Flagship-Store aus. Und wir haben hier so ein paar Bilder gerade vor uns. Also ich gehe davon aus, Timmy, dass du sie auch gerade vor dir hast. Und man muss sagen, ja. ähm, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der mit Birkenstocks ganz persönlich, für, nur für mich gesehen, nicht viel anfangen kann. Diplomatisch ausgedrückt. Ähm, aber wenn ich diese Bilder der Stores sehe, dann muss ich auch zugeben, shit, das sieht wirklich gar nicht verkehrt aus. Das ist wirklich Stylo milo Und Genau das ist auch das Ziel. Also man hat diesen Store jetzt auch nicht, der wird jetzt nicht irgendwo aufgemacht, sondern in Williamsburg in New York. Das ist ein Teil von Brooklyn. Und äh, der äh, kennende Berliner äh, oder als Vergleich für den kennenden Berliner ist das so ein bisschen das Friedrichshain, der Friedrichshain ne? äh, in, das, in New York, extremst hipster-lastig, ähm, extremst weltverbesserungsmäßig äh, unterwegs dort alles und so weiter und so fort. Und ähm, was ich hier neben der Tatsache, dass hier eben ähm, stationäre Läden aufgemacht oder ein stationärer Laden von Birkenstock aufgemacht wird, ist der Fakt, dass er eben dort aufgemacht wird und wie vor allem Birkenstock das sieht. Denn ähm, Birkenstock ist ja nun nicht irgendwer. Wir haben auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ne, dass jetzt ein neuer Eigentümer bei Birkenstock äh, am Werkeln ist, die auch Birkenstock in Richtung Luxusmarke heben möchten. Ähm, und ähm, hier ist es so, dass man den, bei Birkenstock denkt man ganz klar, dass nach der Pandemie wieder natürlich vieles zurück in den Einzelhandel gehen wird. Da gehe ich übrigens vollkommen mit. Das, da warten sicherlich viele Leute drauf, das mal wieder so eine, so eine ausgedehnte Shoppingtour ohne Test und so weiter und so fort machen zu können. Aber eben Birkenstock sieht es so, dass es eben nicht auf die klassische Einkaufsstraße oder in, in die Shopping-Mall in vielerlei Hinsicht geht, also der Onlinehandel, der ist halt gestärkt, der bleibt auch stark. Viele haben es das erste Mal gelernt und haben es auch lieben gelernt, wie einfach plötzlich alles ist. Man möchte aber mit diesem Laden dort sein, wo die Leute wohnen und arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt mit dem Thema, was wir gerade eben hatten. Ähm, mit diesen langen Anfahrtswegen und dem CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Ne? Ähm, wenn ich im Grunde bei mir einen Boutique-ähnlichen Laden habe, in einer Gegend, wo ganz viele Menschen wohnen, es aber auch einige Boutiquen beispielsweise gibt, ne? dann, dann gehe ich einfach aus dem Haus äh, drei Straßen weiter und bin dann da und dann wieder nach Hause oder wie auch immer oder auf dem Chai-Latte-Frappuccino mit Sirup sowieso obendrauf. Ne? Dann... Ähm, dann, dann, ist das, dann ist das eine andere Welt und das zeigt auch eine andere Welt des Einkaufsverhaltens und genau das versucht Birkenstock hier zu adressieren, das finde ich sehr, sehr spannend, weil es eben mit dem vorherigen Thema auch so korreliert ähm, aber ja, also das, der Laden sieht schon ganz geil aus wir haben vorhin noch darüber gesprochen ne, über den. Wir, wir, haben, wir mussten überlegen, haben wir schon mal irgendwo einen laden gesehen und dann ja an der Berliner Friedrichstraße und der sieht alles andere aus, wie der Laden, den wir hier vor uns haben oder?
0: Ja, also das äh, hast du sehr, sehr, diplomatisch ausgedrückt, dass ja sehr anders aussieht, muss man dazu sagen. Also der sieht äh, nicht mal annähernd so aus wie der Birkenstock Laden, den wir hier auf diesem Bild zu sehen bekommen. Ich würde fast sagen, dass der Birkenstock Laden an der Friedrichstraße kaum auffällt im gegensatz ähm, zu dem Birkenstock Laden in Williamsburg. Hm. Also der hat etwas aus ähm, seriös und gleichzeitig jung geblieben. Der Laden finde ich persönlich, also diese Wirkung. Sieht für mich ein bisschen aus wie ein Apple store ich, ähm, Ähnlich, ja. Also auch von außen, ähm, jetzt nicht wie ein Apple-Store in dem Zuge, aber schon, wie du gemeint hast, auch hipstermäßig und äh, doch seriös und innen natürlich ähm, schon ein bisschen klassischer und stylisch, muss man sagen, auch dazu. Und auch hier bin ich felsenfest Überzeugung, also um da auch nochmal den Bogen zu spannen, zu meinem Vortrag nächste Woche, ich bin der festen Überzeugung im Zuge, dass stationäre Leben nicht unbedingt tot sind, sondern sie müssen einfach anders gedacht werden. Ja? Und es mhm. muss anders, ähm, äh, es muss ein anderer Service stattfinden, als es aktuell der Fall ist. Und das, was Bürgenstock hier fabriziert hat, ist letztendlich ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Da kann man Aber dass Stock sich da gute, sinnvolle Gedanken gemacht hat und äh, bin gespannt, wie sie das Ganze
1: ich sehe gerade, dass ich Internet-Herausforderungen habe. Ich glaube auch, äh, du warst gerade eine ne gewisse Zeit nicht da. Ähm, von daher, ich interpretiere das jetzt mal so weiter. Also Herr Schestack meinte, dass der Einzelhandel der letzte Mist von gestern ist. Ne, dass, <lacht> äh, dass er eigentlich den Handel generell total <lacht> <lacht> verabscheut. Ne? Er hatte hinter sich gerade eine rote Flagge gehisst. Ne? Äh, und, äh, aber jetzt schreibt er jetzt gerade an die Wand, äh, Antikapitalismus. Uh, und nein, natürlich, <lacht> nicht, natürlich nicht, Du darfst mir, Timmy, nein, du darfst also, mir so eine Bühne nicht geben, ne? Das ach, alles gut, alles gut, aber ich, ich
0: sehe gerade Digitalisierungsland Deutschland und, und ich habe es nochmal persönlich erlebt, mein Internet war gerade weg, dementsprechend hat man mich nicht unbedingt Vollständig hören können. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass stationäre Läden nicht tot sind, die müssen nur anders gedacht werden und ja. Birkenstock ist hier mit Sicherheit auf einem richtigen Wege, ähm, das Ganze auch anders zu denken mit diesen kleineren Stores und ich bin gespannt, wie sie in Zukunft die Verzahnung von online zu offline ähm, vollziehen werden. Und ja, also Birkenstock in den letzten Folgen bei uns häufiger das Hauptthema gewesen und bin mal gespannt, wie das auch die nächsten ein, zwei Jahre zu sehen sein wird. Damit würde ich das Thema Birkenstock abschließen wollen. Bitte. Zu unserem nächsten Themen.
1: Und da ist er wieder weg. Es ist ein, ein, ein fröhliches Auf und Ab hier gerade. Ähm, leider könnt ihr es gerade nicht se äh, sehen, liebe Zuhörer, ne, aber das Bild, was gerade Tim Schöster äh, vor mir abgibt, so schön eingefroren, ne, sowas sieht ja nie gut aus. Ähm, hier ist es allerdings ganz besonders ähm, gut getroffen, um es mal so auszudrücken. Da ist er wieder. Schönen guten Tag, Herr Schester. Ich habe ich hab, hab nichts Schlimmes gesagt. Es ist ja. Ich habe nichts Schlimmes also,
0: gesagt. Also als wäre ich irgendwo auf dem letzten Dorfzipfel und hätte keinen Empfang. Und dabei bin ich äh, schön im wunderbaren Berlin und habe dennoch diese Herausforderung mit dem Internet. Hm. Naja, gut. Was hast du Schönes über mich gesagt? Wie, ja, wie,
1: wie hübsch du mich gutes, findest? Und nur Gutes, halt. ja, absolut, genau das. Ja. Ähm, von daher... Ähm, Wahrscheinlich ich genau du? das gleiche, was ich über dich sagen würde. Ja, nein, mit Sicherheit, natürlich.
0: Ja, was hat man denn noch gehört?
1: Hat man irgendwas gehört? Äh, nö, eigentlich nicht. Du warst mehr oder weniger direkt eingefroren.
0: Okay, hast du denn schon die Einleitung äh, durchgeführt zum nein, nächsten Thema? Nein, ich habe natürlich auf dich warten wollen. Das, das möchte ich dir gerne übergeben. Das ist... Das ist sehr, sehr großzügig. Ich hoffe, diesmal klappt es. Ansonsten ist dir gestattet, äh, das Thema anzusprechen. Und zwar hat Gartner, auch ein sehr renommiertes Unternehmen, ähm, eine Kennzahl veröffentlicht. Und zwar, dass 63% der Marketer immer noch damit äh, kämpfen, mit, mit Person Personalisierungstech, also Tech, Also wie übersetzt man das am besten? Personalisierungsmöglichkeiten im E-Commerce-Kontext. Und das hat mich doch sehr gewundert, dass zum einen gesagt wurde, ähm, es gibt die eine oder andere Schwierigkeit bei der Implementation solcher Systeme oder solcher Software. Und zum anderen vertraut man dem Ganzen nicht so sehr. Ja? Also 63 Prozent der führenden digitalen Unternehmen finde ich schon
1: extrem, eine extrem hohe Anzahl, muss ich sagen. Ultra hoch, ne? Also vor allem, wenn man das mal umdreht, oder andersrum liest, ne, dass einfach, äh, der Gartner hat ja auch die Zahl veröffentlicht, dass gerade mal 17 Prozent aller digitalen Marketing-Leader großflächig auf die Unterstützung von Machine Learning-Technologien äh, setzen, um eine bessere Personalisierung zu bieten. Gerade mal 17 Prozent. Das ist auch hier sehr diplomatisch ausgedrückt erschreckend wenig. Unfassbar erschreckend wenig. Ja. Und da fragt, also meine, ich habe mich ja selbst gefragt in dem Moment, checken die nicht, welches Potenzial die damit vergeben? Also, und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, das Thema ist doch gar nicht so schwer. Oder, also ich weiß nicht, Tim, wie, wie siehst du das? Ist das nur, weil wir uns damit sehr intensiv beschäftigen oder beschäftigt haben? Aber vielleicht äh, sehe ich das ja auch aus diesem Grunde zu naiv. Korrigiere mich deswegen bitte. So ein, um es mal auch ein ganz einfaches Beispiel zu machen, ja hast du da deinen dein Shopify-Shop und dann willst du Nosto installieren. Das machst du klick, klick, bumm und das Ding ist drin. Da hast du eine Personalisierungslösung drin. Ähm, oder ist, sehe ich das zu einfach?
0: Ja, also ich muss sagen, ich dachte, als ich die Zahl das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe, dass es sich gegebenenfalls um kleine Unternehmen hierbei handelt,
1: Ist heute wieder mal schwierig mit dem Herrn Chester. Ich wette, er lädt sich gerade irgendwas illegal so, runter. So, jetzt bin ich wieder... Oh, habe ich über illegale Downloads gesprochen? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Äh, das, muss ein, muss, das musst du falsch verstanden haben in der Leitung.
0: Ja, gut. Dann probieren wir das so schnell wie möglich äh, durchzubekommen, <lacht> sodass ich dann hoffentlich meine Internetverbindung äh, im Digitalisierungsland Deutschland demnächst wieder erholen kann über Nacht. <lacht> ähm, und zwar, ja, ich war selbst verwundert, weil letztendlich dachte ich vielleicht, dass es sich äh, bei den gefragten Unternehmen um etwas kleinere Unternehmen handelt, die davon nicht so eine Ahnung haben. Und Angst haben vor der datenkranke Recommendation Engine, datenkranke Personalisierungssoftware. Ähm, und dem ist aber nicht so. Sondern wir reden hier wirklich von den Market-Leadern ähm, im Digitalbereich. Und davon sagen tatsächlich so viele Leute, dass sie dem Ganzen gegenüber skeptisch stehen, auch wenn man natürlich sagen muss, das Thema Daten ist immer ein heikleres Thema, als es noch vor fünf Jahren beispielsweise war, davon gehe ich mal aus mit den ganzen Skandalen, die man hatte, aber dennoch finde ich es erschreckend wenig, gerade wenn man wirklich von den Top-Marketern und den Top-Executives redet, dass hier anscheinend immer noch äh, ja, die Angst überwiegt und man deswegen lieber auf Personalisierung verzichtet ja, und dem Kunden nicht unbedingt so ein tolles Einkaufserlebnis bieten möchte. Und dafür einfach äh, sagt, bitte nimm unseren normalen Shop und äh, äh, wir lassen einfach den Umsatz liegen, den wir damit normalerweise hätten generieren können.
1: Ich finde das auch. Das ist für mich unfassbar erschreckend und ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar. Ähm, die Möglichkeiten, die sich damit ergeben, wir müssen jetzt hier ja gar nicht großartig über Datenkrake sprechen. Ne? Das geht ja auch bis runter auf ganz, 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 ganz einfache Methodiken, ne? also wie jede halbwegs gute ähm, äh, E-Mail-Marketing-Automatisierungslösung hat da irgendwie so einen AI-driven Algorithmus drin, um zu unterscheiden, ob jemand Mann oder Frau ist. Ne? Und äh, wenn ich weiß, ob jemand, ob ein Newsletter- Empfänger, der keine anderen Daten außer seine E-Mail-Adresse angegeben hat, ob ich weiß, ob der Mann oder Frau ist, dann kann ich den oder diejenige eben auch ganz anders bedienen. Ähm, das ist das ist basic, das ist absolut basic und warum man darauf verzichtet und Einheitsbrei generiert, grad, ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwelche Skeptiker, sondern wir reden über digitale Digital Marketing Leaders. Also wir reden über Leute, deren Job es ist, äh, ein, ein, eine bestmögliche User Experience zu schaffen, ein Unternehmen zu vermarkten, an mehr Kunden ranzukommen und so weiter und so fort. Ähm, da verstehe ich, da bin ich baff. Da bin ich wirklich ganz einfach baff.
0: Absolut. Man muss ja dazu sagen, wir hatten ja, meines Wissens nach war das vor zwei Jahren, drei Jahren, als wir die einzelnen Analysen der Seiten gemacht haben, zum Anfang, zu den Anfängen des Podcasts und uns mal angeguckt haben, wer benutzt denn überhaupt äh, Recommendation Endless, wer nutzt denn schon Personalisierung und auch da waren ja, war es teilweise schon so, dass bei dem einen oder anderen Unternehmen sich gezeigt hat, ah okay, die schöpfen das ganze Potenzial, was eigentlich möglich ist, obwohl sie die finanziellen Mittel haben, gar nicht aus. Und ja. auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, bin ich auch erleichtert, dass man sehen kann, da ist noch so viel Potenzial nach oben, also wir sind noch gar nicht an der Spitze des Eisbergs oder des Berges, sondern da ist noch sehr viel Weg zu gehen, was man noch alles machen kann, bevor man letztendlich ähm, einen gewissen Grad an Customer Experience erreicht hat. Und es handelt sich hierbei wahrlich nicht um Raketenwissenschaft, wie du mir immer sagen würdest, <lacht> sondern um sehr simple Punkte, die man einfach in Anführungszeichen einfach integrieren kann und schon seine oder schon die Customer Experience in seinem Shop oder in seinem Unternehmen deutlich, deutlich nach vorne treiben würde.
1: Absolut, ja. Also, ich finde auch, wenn, du, wenn wir das, die Bergmetapher nutzen, dann sind wir aktuell, was das angeht, bei gerade mal 17 Prozent, die das großflächig einsetzen, äh, dann sind wir gerade mal an einer Talstation. Und dann muss man auch ganz klar sagen: wieder mal äh, mit dem Finger in die Wunde. Niemand darf sich beschweren äh, und niemand darf sagen, aber Amazon oder Zalando, äh, ne, die, die Großen, die machen uns unser Business kaputt. Ähm, die gehören ja. nämlich in diese 17% Prozent mit rein. Ne, die nutzen Absolut. das wirklich aus. Es und Es kann heute, es ist keine Frage des Budgets mehr. Jeder Händler, jeder mittelständische Händler kann nachhaltig, umfangreich und erfolgreich auf solche Technologien setzen.
0: Ja, Absolut. Also wenn man in Konkurrenz zu Amazon steht, dann muss man auch prüfen, was man alles selbst noch optimieren kann. Und wenn das heißt, dass wir gerade an dem Punkt sind, dass eine Personalisierungsmaschine im Shop integriert wird oder E-Mails personalisiert werden, etc., dann haben wir da noch einen weiten Weg zu gehen. Aber das stimmt mich auch positiv. Man sieht, es gibt noch viele vorhandene Potenziale, die ausgeschöpft werden Absolut, müssen. Absolut, ja. Absolut. Cool. Damit würde ich sagen, lass uns zum nächsten Thema springen. Und zwar sind wir schon wieder an der Rubrik über den Tellerrand geschaut. Dort haben wir das Thema Gen Z. Wir haben es schon öfter in dem Podcast besprochen. Und hierbei kannst du vermutlich auch den Bogen zu unserem vorherigen äh, Thema spannen, dem Thema Nachhaltigkeit im E-Commerce. Du hast ja gesagt, wir sollen uns das im Kopf behalten. Und jetzt ist deine Bühne, das
1: zu kombinieren. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, genau. Ja. Es geht darum, äh, um die äh, Gen Z, äh, dass äh, ähm, hier, hier, ist eine, hier ist eine Studie veröffentlicht worden äh, von der McCann World Group, äh, die äh, in 26 Ländern durchgeführt worden ist unter anderem Deutschland, USA, Frankreich, Spanien, Italien. Äh, als Gen Z wird hier bezeichnet, jemand, der aktuell unter 24 Jahre alt ist, also die vergleichsweise, das vergleichsweise junge Publikum, was aber eben äh, jetzt in ein, ja, nennen wir es mal, kaufkräftiges Alter reinwächst. Und oh Wunder, oh Wunder, was jetzt auch wahrlich nichts Neues ist, steht bei, denen, ähm, steht bei dieser Zielgruppe, egal, ob in den USA, egal ob in Neuseeland, egal ob in Deutschland oder Spanien, das Thema Diversität und Nachhaltigkeit ganz oben auf der Tagesordnung. Das ist für, die, ähm, äh, für diese Zielgruppe mit Abstand eines, sind das die wichtigsten Themen. Und ähm, das ist nun wahrlich auch keine neue Erkenntnis. Darüber haben wir hier schon mehrfach in, auch im Podcast hier drüber gesprochen. Was jedoch für mich so ein bisschen neu gewesen ist, ist die Tatsache, dass ähm, diese, die, die, diese Generation erkannt hat, dass sie Macht haben, um es mal vielleicht so auszudrücken. Äh, diese Generation hat erkannt, dass sie äh, Marken, die, ja, die sie vielleicht nicht als nennen wir es mal ganz optimal ansehen, zwingen können durch ihre Kaufkraft oder in dem Fall dann zurückhaltende Kaufkraft oder fehlende Kaufkraft sogar, dass sie diese Marken zwingen können, sich den Themen anzunehmen. Und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das so schon mal gegeben hat. Also in unserer Generation, Timmy, auf jeden Fall nicht. Ähm, da da, nee. da hat es das so in dieser Form, dieses auch dieses Bewusstsein so nicht gegeben. Ähm, wir sprechen eben auch bei der Gen Z, als das sind wirklich Digital Natives. Die sind mit Smartphone in der Babykrippe aufgewachsen. Ne, die kennen eine Welt ohne Facebook, Instagram, Facebook ist ja schon was für die alten Leute ne, und so weiter und so fort, kennen die ja gar nicht mehr. Und von daher merkt man auch so langsam, dass diese Generation ganz anders an Themen herangeht. Da geht es auch gar nicht nur darum, ne, von wegen, die setzen auf Nachhaltigkeit und jede Marke muss jetzt so irgendwie so einen Nachhaltigkeitsgedanken da rausbauen, sondern eben auch diese Macht, dieses Erkennen der Macht, dass sie Kaufkraft haben, dass sie wichtig sind, dass sie die Zukunft sind und dass sie Marken dazu bringen können, im schlimmsten Fall scheitern zu lassen. Und ich finde, das sollte jeder Marke zu, zu denken geben, dass dort eine Generation nachzieht, nachkommt, heranwächst, wie auch immer man sagen möchte, die sehr... Wir leben ja auch trotz Pandemie in einer Zeit, wo es uns gerade in der westlichen Welt so gut geht, wie eigentlich noch nie. Diese Generation kommt eben deswegen auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Wohlstand einher, einem hohen Bildungsgrad vergleichsweise. Wahrscheinlich auch verdammt guten Jobaussichten, weil eben Digital Natives oder unter anderem deswegen. Und wissen einfach, wie sie damit umzugehen haben. Und ähm, was wir auch sehen, und das ist jetzt vielleicht nochmal so ein Ding für Deutschland, ähm, die Thematik, dass diese, dass diese Gen Z, das ist wie, also das, diese Generation ist natürlich kein Trend. Aber ähm, auch hier gibt es gewisse, sage ich mal, Sachen, die, äh, aus, wo die USA einen kulturellen Einfluss weiterhin auf uns haben. Ob man das wahrhaben will oder nicht, ähm, ist allerdings so, in so vielerlei Hinsicht. Und da ist es so, dass gerade das ähm, Verständnis, dass man praktisch eine Marke zum Besseren verändern kann, die ist bereits bei 74 Prozent aller Gen Z-Amerikanern verankert. Das ist brutal hoch. In Deutschland sind es aktuell noch, 56, noch nur 56 Prozent, aber die Zahl soll wohl stark steigend sein. So, und auch das möchte ich hiermit einfach mal jeder Marke mitgeben, dass das Thema in Zukunft... Mehr schneller als langsamer auf die Tagesordnung gehört. Ähm, jede Marke sollte sich eigentlich schon längst damit auseinandergesetzt haben, aber die, die es noch nicht gemacht haben, die sollten das schnellstmöglich tun. Denn da kommt eine Generation, wenn man die nicht ordentlich bedient, dann ist man irgendwann weg vom Fenster. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Deswegen ist das heute unser Über den Tellerrand geschaut.
0: Gut zusammengefasst. Man muss sagen, es gibt nicht umsonst Agenturen, die sich ausschließlich auf das Marketing für die Generation Gen Z spezialisiert haben. Ähm, dann gilt es einiges zu beachten und ich bin der Überzeugung, da kann man auch das ein oder andere Mal ins Fettnäpfchen treten, wenn man da etwas falsch macht. Und wie du gesagt hast, eine gewisse Macht ist da. Und es werden tendenziell eher mehr Menschen der Gen Z, die sich darüber auch bewusst sind, dass sie diese Macht haben, ja. ähm, dementsprechend würde es interessant zu sehen sein, inwiefern Marken das akzeptieren und sich dahingehend auch verändern werden in Zukunft. Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit, was wir schon besprochen haben. Also mal sehen, was da auf uns zukommt, um Sicherheit halt, äh, nicht
1: klein zu reden. Ja, absolut. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was uns mit Sicherheit noch in Zukunft des äh, Öfteren über den Weg laufen wird und beschäftigen wird. Äh, von daher würde ich sagen, sind wir durch? Oder haben wir noch irgendwas vergessen, Jesse? Wir sind durch für
0: heute. Ähm, nächste Woche
1: Montag hört man uns wieder.
0: Und ansonsten wünsche ich dir und allen Zuhörern eine Tolle, tolle Woche.
1: Äh, besten Dank wünsche ich dir auch und auch an alle Zuhörer da draußen nicht vergessen, äh, schön fürs äh, Webinar nächste Woche, äh, für, für bei Chazzi anmelden. Ne? Und ähm Bitte genauso, äh, fra ja. genauso fragewütig frage, äh, sein, wie ich es mir vorgenommen habe. Ne? Äh, wir wollen den Kleinen doch mal ein bisschen zum Schwitzen bringen. Darüber. <lacht>
0: Super, ich freue mich, freu mich extrem. Meldet euch gerne an, das Ganze ist äh, kostenlos. <lacht> Und
1: äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen, erholsamen Abend, Daniel. Danke dir, bis dann. Ciao.